0: presencial. Cada sábado asistimos a la iglesia, pero ¿conocemos realmente cuáles son los orígenes de ella? ¿Cuáles son las raíces del cristianismo? ¿Qué la diferencia de otras religiones? ¿La iglesia de hoy tiene la misma relevancia que la primitiva? Estas y otras interrogantes las responderemos en esta serie, Eclesiología, ayer, hoy y mañana, con Andrés Suárez.
1: Querido amigo y querida amiga, qué bueno que estés con nosotros una vez más. Este es Research and Play de 7 Day Radio. Te recuerdo mi nombre, soy Andrés Suárez y quiero darte la bienvenida a nuestro último episodio de esta serie titulada Eclesiología, ayer, hoy y mañana. Y la pregunta del mañana es porque creo que a todos nosotros nos inquieta el futuro nos inquieta y nos hacemos la pregunta, ¿qué ocurrirá con nuestra vida? En el contexto que estamos hablando de eclesiología, podemos hacernos la misma pregunta, ¿qué ocurrirá con la iglesia del mañana? Antes de responder esta pregunta, primero quisiera citarte al gran Napoleón Bonaparte cuando dijo, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es que esta fue la razón o el motivo por el cual te hablé de algunos aspectos de la iglesia a lo largo de la historia, desde las raíces del cristianismo hasta el siglo XIX con el surgimiento del adventismo, para que sepamos cuáles son nuestras raíces, cómo surgimos, cuáles fueron nuestros errores y para que, por supuesto, no los volvamos a cometer. Hoy te quiero hablar a ti que eres adventista o que quizás eres parte de una denominación cristiana y sigues asistiendo a una iglesia, bien sea a través de la virtualidad o de la presencialidad. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Qué le espera a nuestra iglesia en el día de mañana? ¿Sabes tú la respuesta? Pues yo no te puedo engañar. Quizás yo no la sepa tampoco, porque quizás a lo mejor tú no la sabes. Sin embargo, te voy a decir lo que pienso al respecto. Así que te invito a que afines tus oídos, porque comenzamos con nuestro último episodio titulado Iglesia Iglesia híbrida. Como sabrás, en la actualidad, la pandemia del COVID-19 nos ha enfrentado a la pregunta, ahora que tenemos muchos templos cerrados, ¿cómo hacemos una iglesia online con cada miembro en su casa? Pero creo que la cuestión de cómo hacemos una iglesia online no es la pregunta más difícil que afrontamos. La pregunta no es meramente tecnológica, sino que también es eclesiológica. Muchas personas buscan cómo hacer transmisiones en vivo, reuniones online, ¿Qué herramientas usar? Pero pocos se hacen la pregunta más importante. ¿Qué necesitan las personas en este momento de las iglesias? El desafío clave como comunidad es pasar del cómo tecnológico al cómo eclesiológico. ¿En qué puede servir la iglesia ahora y para qué somos iglesia? Las personas hoy en día pues buscan sentido de relación, sentirse atendidas y valoradas, un espacio en el que compartir sus inquietudes de manera abierta, donde pueden decir absolutamente todo lo que piensan sin necesidad de ser recriminados por ello, un lugar donde puedan compartir su fe sin también ser recriminados por ello, porque hoy en día a veces somos recriminados por el hecho de pertenecer a un grupo religioso. El hecho es que las comunidades digitales o las experiencias de iglesias exitosas son aquellas que cultivan las relaciones y la inversión de sus miembros no en un nivel superficial como espectadores, sino en un nivel profundo que buscan intimidad. Las personas tanto en el mundo físico como en el online pueden sentirse inicialmente atraídas por una iglesia por el estilo de predicación, música o colores, pero se quedan debido a las relaciones que forman y la comunidad que experimentan. Sí que es cierto que a veces nos llama la atención una iglesia y acudimos allí por lo que vemos, por lo que percibimos a una primera instancia, pero al fin y al cabo nos intentamos quedar o nos quedamos en ese lugar es por las relaciones que tú y yo hagamos, por cómo nos atiendan, por si realmente se preocupan por nosotros, por si hay afinidad unos con otros. Y te pregunto, en este tiempo de distanciamiento físico, ¿Podría alimentar una nueva reforma en la iglesia? Las crisis pueden convertirse en ventanas de oportunidad para resolver problemas enquistados, introducir reformas imposibles de implementar en tiempos normales o empujar determinadas ideas. ¿Qué clase de ventana de oportunidad se está abriendo ahora en tu iglesia local? Las iglesias que prosperarán serán aquellas que se adapten y aprovechen las nuevas realidades, no las que se queden en la realidad antigua, y esto es muy interesante, quiero que se te quede a ti que nos estás escuchando, porque a veces, lo hemos visto no a lo largo de la historia, hay momentos en nuestra iglesia que nos quedamos estancados y no crecemos, tenemos miedo al cambio y no debemos tener miedo al cambio, porque nuestra sociedad cambia y no podemos quedarnos en una iglesia del siglo XIX o del siglo XX. Debemos tener una iglesia adaptada al siglo XXI siempre y cuando, debemos recordarlo, eso sí, que no cambiemos nuestros principios. Las iglesias que prosperarán serán aquellas que están basadas en relaciones, en la conexión entre sus miembros, en sentirse atendidos y valorados, que pueden crecer en comunión. A veces en nuestra iglesia vamos a un culto y salimos del culto y no hubo relación, a veces ni siquiera con Dios, nos relacionamos muy poco entre nosotros. Las iglesias que crecerán serán comunidades que abrazan el sacerdocio universal de los creyentes, donde cada miembro es un ministro, no un consumidor de productos religiosos. Hoy en día, lamentándolo mucho, corriremos el riesgo de tener muchísimos espectadores dependientes en vez de tener discípulos que hacen cada día más discípulos. Y es que Dios nos invita a que seamos como la iglesia primitiva, donde Jesús hacía discípulos, hizo 12 discípulos, formó 12 discípulos, estos discípulos formaron más personas, la iglesia fue creciendo con sus errores, pero fue creciendo en número, hasta el punto en que el mensaje llegó a tu barrio, llegó a tu cuadra, a tu calle, llegó a tu vecindario, llegó a ti, llegó a tu familia. Y gracias a ello es que tú y yo hoy en día nos podemos conectar a través de Seven Day Radio, por ejemplo, para transmitir un mensaje de Dios. Y podemos compartir estos mensajes porque tenemos una misma fe, una misma esperanza gracias al discipulado de formar otros discípulos que lleven el evangelio. Las personas hoy en día se mueven con fluidez entre entornos en línea y fuera de línea durante la semana y se mueven entre diferentes redes o contextos, muchos de los cuales están fuera de su congregación local. ¿Qué te quiero decir con esto? La iglesia no es solo lo que ocurre física o digitalmente el sábado por la mañana. La Iglesia también son las conversaciones que ocurren antes, después e incluso durante un servicio de culto, y las que continúan después a través de llamadas, mensajes, WhatsApps, correos electrónicos, memes y redes sociales. Hoy en día la práctica de la fe cristiana de nuestra fe adventista a la cual tú y yo pertenecemos involucra tanto espacios físicos como digitales, tanto comunicación presencial como mediada. Debemos entender que nuestra iglesia, nuestro proyecto, nuestra vida, es un ministerio híbrido. Vivimos, experimentamos una fe que ocurre en los edificios y que también ocurre online. Y es que así es nuestro diario vivir. Nuestro diario vivir es tanto físico como online. Antes de la pandemia vivíamos ya también incursionados dentro de la virtualidad. Muchas cosas las hacíamos a través de la internet y en la iglesia no quedaba a un lado ello. Evidentemente en nuestra iglesia también utilizábamos las redes sociales, también utilizábamos el entorno online, pero gracias a la pandemia hoy en día esto se ha multiplicado de manera exponencial. Porque en este tiempo cuando se han cerrado muchas iglesias de ladrillo, pero también se han abierto otras digitales, el objetivo principal de un ministerio en el entorno online es precisamente fortalecer las relaciones con personas de carne y hueso, no con dispositivos, porque las relaciones son con personas, son con seres orgánicos, como lo hemos visto. La idea no es que la iglesia digital reemplace a la iglesia física, Necesitamos complementarlas para hacer comunidad viva. Y es que podemos categorizar tres formas de hacer iglesia digital. Por ejemplo, tenemos la iglesia amplificada, donde está basada en pragmatismos, amplificación, réplica, producción. Y esta suele ser la primera fase, suele ser el primer paso donde las instituciones religiosas existentes proyectan su vida física y tradición directamente en el espacio en línea, retransmitido en las redes sociales. Es decir, amplifico mi señal, amplifico mi cobertura, me extiendo en otros canales, pero nada más. Transmito mi culto online y listo, no ocurrió más nada. Lo que ocurre en el templo offline te lo reproduzco en un canal online. Esta es la iglesia amplificada. Tenemos también la iglesia adaptada, que es aquella donde está la conexión o traducción. Un segundo paso implica utilizar una estrategia de traducción, es decir, intenta modificar los rituales de adoración y espacio para que quede en una pantalla. Se traducen o adaptan las formas, el lenguaje, los tiempos, la liturgia, todo es porque como la iglesia se adapta a la digitalización, a la virtualidad, pues yo modifico absolutamente todo y transmito el mensaje y me quedo allí. Luego está la iglesia creativa, que es la tercera fase. Surgen signos de creatividad, de empoderamiento. Aquí hay un compromiso imaginativo con nuestras habilidades. Se exploran nuevos métodos de adoración para agrupar a las personas y empoderarlas para liderar y fomentar una interacción significativa. Esta última estrategia de hacer iglesia comprende más plenamente las posibilidades únicas que ofrece la tecnología digital para la construcción de la comunidad y la comunicación, así como la oportunidad de reimaginar lo que significa ser una iglesia en la era digital. Como individuo y como iglesia necesitamos reavivamiento y reforma constantes. El reavivamiento y la reforma no puede ser simplemente hace... 10 años hace 20 años sino que cada día me debo reavivar me debo reformar las campañas publicitarias y programas eclesiásticos son insuficientes para que esto se produzca por eso dios aprovecha la circunstancia y crisoles que vivimos para que el espíritu de dios es su espíritu trabaje en nosotros y la reforma ocurra pablo en la segunda carta a los corintios capítulo 4 versículo 17 dice lo siguiente pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las tribulaciones en algunos momentos son momentáneas, son pasajeras, pero estas tribulaciones Dios las permite en nosotros para que haya un día más excelente, un eterno peso de gloria. Dios permite las tribulaciones para que crezcamos. En esta misma línea de pensamiento Santiago en el capítulo 1 versículo 2 al 3 dice lo siguiente. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es que Dios permite en nuestra vida que ocurran dificultades para que produzca algo positivo en nuestra vida. En este caso puntual, Santiago dice paciencia. Pero fijaros lo que dice también Pedro en su primera carta, el capítulo 1, versículos 6 y 7. Por lo cual, vosotros os alegráis. Cuando Jesús venga, nos daremos cuenta realmente que todo lo que hemos pasado, todas esas circunstancias difíciles, todos estos momentos de zarandeo, han servido para el perfeccionamiento de nuestro carácter. ¿Y qué te parece si Dios quiere usar el momento actual de nuestra sociedad para que repensemos en lo que realmente es iglesia? ¿Qué te parece si Dios está aprovechando este momento para que tú y yo reflexionemos, nos reavivemos y nos reformemos? ¿Qué iglesia nos vamos a encontrar? ¿Qué iglesia vamos a hacer? ¿Cómo podemos adaptarnos y prepararnos para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros? No hay que ser muy ciego y cuando tú investigas un poco, lees los periódicos te metes a leer artículos de la sociedad actual, nos damos cuenta que los pronósticos sociales, aunque cambiantes, nos dan pista de lo que seremos o de lo que podemos llegar a ser si dependemos de Dios y no de nuestras fuerzas. Puede que haya más confinamientos, tendremos que aprender a vivir más en el hogar y esto nos lleva a una iglesia cuyo núcleo es la familia. Esto eleva la norma de exigencia para cada hogar, el cual potencia su culto personal y familiar siendo nuclear para la vida espiritual. Hoy en día a veces nos hemos centrado en que la iglesia solamente es en el templo el sábado y se nos olvida que en nuestra casa ya hay una iglesia donde bíblicamente está estipulado que hay un sacerdocio porque cada uno estamos llamados a ser como tal. Los pronósticos sociales también nos llevan a que la interacción a través de la tecnología incrementará. Esto nos llevará a una iglesia más digital que aprovechará más y mejor la tecnología que viajará menos, porque ya muchas reuniones no necesitará viajes de avión, sino simplemente un clic a través de una aplicación. Esta iglesia digital será más creativa y más adaptativa. La iglesia primitiva fue perseguida y esto le obligó a huir llevando así el evangelio a nuevas regiones por necesidad. Lo recordamos en el capítulo anterior. Hoy se abren nuevos canales a través de los cuales ser comunidad y compartir el evangelio mientras estamos confinados hace que Dios esté en movimiento. Eso también exigirá formación en el uso de las herramientas digitales en la administración, en el pastorado, en la membresía y una reflexión autocrítica sobre la querencia de estas redes que nos evite una experiencia religiosa superficial o dependiente. El entorno social, los pronósticos sociales, también nos llevan a que habrá un desconfinamiento por fases y muy lento, y esto nos lleva a una iglesia menos multitudinaria, menos concentrada y menos localizada en las paredes del templo, cuyo centro no es el local, sino la conexión con las personas, las oportunidades de servir, el horizonte de esperanza que nos une. Una iglesia que favorece los grupos pequeños, que evita los lugares cerrados y busca espacios abiertos, actividades al aire libre, Siempre que se pueda, parques, campos, montañas. Y esto es muy importante para nuestro entorno eclesial, eclesiástico. Porque debemos recordar y no olvidar que la iglesia primitiva creció en grupos pequeños. No creció como una iglesia multitudinaria. Y a veces pareciera que si el templo está cerrado, la iglesia cerró. Y debemos recordar que el templo somos nosotros, que la iglesia somos nosotros. Ahora bien, también los pronósticos sociales eh, nos llevan a que las oportunidades que tengamos de estar juntos serán mejor aprovechadas. Antes de la pandemia, una reunión familiar, un abrazo, un beso en la mejilla... Era algo muy normal y no lo valorábamos, no lo aprovechábamos muy bien. Gracias a la pandemia hemos aprendido a valorar las cosas pequeñas, las cosas trascendentes, las cosas realmente importantes. Y esto se ha transmitido también a la iglesia porque ahora cuando nos reunimos y debido a que hay poco tiempo, la liturgia ya es más concisa, más al punto, menos teatral y pomposa, más directa. Los sábados se han convertido en días menos estresantes. Y yo creo que quisiéramos como más sábados así, donde realmente podamos descansar, podamos encontrarnos con Dios y vivir un sábado en armonía, donde la misión no depende de unos pocos, sino que depende de cada creyente. Y no mires para otro lado, no pienses en otra persona, acepta tu sacerdocio, tu llamado que encontramos en la primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 9. Los pronósticos sociales también nos han llevado a una economía más variable y sometida a presión. Y evidentemente eso también ha afectado a nuestra iglesia. Nuestra iglesia se ha convertido en una iglesia de estructura ligera, pragmática, que vuelve a ser más movimiento y menos institución, que no se pregunta ¿cómo puedo mantenerme? Sino ¿cómo puedo ser relevante para la gente que me rodea? Que en vez de conformarse con una mentalidad estable y cómoda, fomenta una comunidad dinámica y entusiasta, abierta al cambio para satisfacer las necesidades actuales. Los pronósticos sociales también nos ha llevado a un entorno inestable, un contexto de crisis más del tiempo del fin. Y eso también ha afectado a la iglesia porque la iglesia se ha convertido en una iglesia que no tiene miedo, que reconoce su llamado profético que está preparada para ser brújula ante cualquier despertar espiritual, al mismo tiempo que soporta con fe y paciencia la mofa de la gente burlona, como ya bien lo pronosticaba o lo profetizaba Pedro en su segunda carta en el capítulo 3, versículo 3 al 9. El movimiento adventista nació tras una crisis y no es que estuviesen confinados o las tiendas estuviesen cerradas, sino que esperaban que el mundo entero terminara lo habían predicado y esto no ocurrió habían vendido todo entregado todo material y emocionalmente pero esto no ocurrió no pasó absolutamente nada aquí en la tierra incluso tras aquella fatídica noche del otoño de 1844 aquel grupo de personas evolucionaron volvieron a la palabra estudiaron repensaron crecieron entendieron fueron reavivados y fueron reformados el movimiento adventista fue inspirado para un tiempo como este. Una iglesia cuyo énfasis no es predicar con angustia sobre las señales del tiempo del fin. Porque hay predicadores en nuestra iglesia y en fuera de nuestra iglesia que su objetivo es meterle miedo a las personas para que ellas realmente vean de que están en un momento de crisis y entonces tengan miedo y por eso se entreguen, entre comillas, a Jesús. Pero nuestra iglesia su énfasis no es predicar con angustia este tipo de fechas de hecho nuestra iglesia no está llamada a fechar cuándo es que jesús va a venir y hay movimientos incluso en nuestra iglesia de que jesús va a venir en el 2031 pero escucha es que nosotros nos fuimos llamados para ello la profecía en nuestra en la biblia eh, este movimiento que creció como un movimiento profético ha sido llamado a para presentar a aquel que viene a nuestro encuentro por fin, ese es el objetivo, el objetivo de nuestra iglesia no es llevar la condenación al mundo, no es meterle miedo, no es hacer pronósticos sobre su segunda venida en el que día va a venir, sino en llevar el evangelio al mundo, en llevar esa sonrisa a las personas, en llevar ese mensaje de esperanza en medio del caos y la tempestad en la que vivimos. Nuestra iglesia está enraizada en un triple mensaje, en el mensaje de los tres ángeles como ya lo hemos visto y simplemente estamos haciendo un repaso. El mensaje del primer ángel está eh, basado en la fe y la adoración al Dios creador, la confianza de que su juicio es justo y verdadero. El del segundo ángel es ser brújula en medio de la confusión de Babilonia, no ser participantes de su tragedia. Y el del tercero es el abandono de los falsos sistemas religiosos y seculares fallidos para mantenerse fiel a Jesús en obediencia, no por obligación, sino por amor a sus mandamientos. Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tú y yo tenemos esta luz que brille en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Por tanto, no desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Y esto me trae a la mente la historia de Moisés, porque Moisés... Vivió 120 años, su carne envejeció, pero dice Elena de Guay que Moisés cuando murió de 120 años no murió como un viejecito muy débil, sino que murió con la vitalidad de un joven. Y es que aunque tú y yo eh, nos vayamos desgastando por fuera, por dentro, gracias a la misericordia y el amor de Dios, nos vamos renovando día tras día. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, es efímero, mientras que lo que no se ve es eterno y trasciende. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en la cual vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Y es que recordemos que la iglesia no es el templo, sino que la iglesia somos nosotros y nosotros simplemente somos un cuerpo donde la cabeza es Cristo y por lo tanto somos dirigidos por él. Sí, nos quedan unas cuantas citas con el caos, pero resistiremos. En nuestra fragilidad, vulnerabilidad y delicadeza, Dios se hace grande. En el libro de Mateo, el capítulo 24, nos encontramos que lo que está ocurriendo en nuestra sociedad es simplemente principio de dolores. Vendrán situaciones más difíciles, situaciones más complicadas, donde habrá más pestes, donde habrá más guerras, una nación contra otra nación, donde habrá más peleas en las personas de nuestro alrededor y como Iglesia debemos aprender a superar todas estas situaciones adversas, todas estas situaciones complicadas. Debemos recordar que la Iglesia a la cual tú y yo pertenecemos, ha sido una iglesia que a lo largo de la historia ha tenido momentos difíciles, pero en cada momento difícil ha dependido de Dios y se ha sabido sobreponer, y esto ha servido para que la iglesia haya bendición. Y quizás ahora todo esto está ocurriendo simplemente es para que nos despertemos, aparte de que ya está profetizado evidentemente, pero esto nos servirá a que nos despertemos y que nuestra iglesia a partir de ahora haya bendición. Porque por fe, cuando estudiamos la Biblia, podemos ver que el plan de Dios se cumple, que cada vez es todo más claro, que cada vez todo lo que ocurre afirma lo que ya estaba profetizado. Y es que nos damos cuenta, querido amigo o querida amiga, que cada vez todo está más cerca. Y esto en mi corazón y en tu corazón debe producir esperanza. Y la esperanza es lo que debemos transmitir a las personas, bien sea a través de la iglesia física, bien sea a través de la iglesia virtual o digital, pero que nuestro objetivo en todo momento, más que transmitir miedo, más que transmitir terrorismo religioso, o más que transmitir simplemente fechas, que a veces eh, no están basadas ni siquiera en la Biblia, porque la Biblia es muy clara, que el día y la hora nadie lo sabe, que nuestro objetivo sea, transmitir esperanza que dios nos ayude y que este repaso de la eclesiología que hemos estudiado durante este mes haya servido para entender un poco que dios está el control que debemos entender que nuestra sociedad cambia y que nuestra iglesia debe cambiar también pero evidentemente guardando nuestros principios sin romperlos sin quebrantarlos porque el objetivo de todo esto es alcanzar a las personas que dios nos ayude y que dios te bendiga gracias por acompañarme en esta historia de eclesiología ayer hoy y mañana y antes de finalizar me gustaría hacer una oración eh, por cada una de las personas que nos han escuchado así que te invito a que cierres los ojos allí donde estás en la medida de las posibilidades y oremos Señor, te damos gracias porque nos dejas tu palabra, nos dejas la historia para que podamos ver el funcionamiento de nuestra iglesia, para que podamos aprender de nuestros errores. Gracias por el arduo trabajo de la iglesia primitiva, por el arduo trabajo de nuestros pioneros en el siglo XIX y gracias por las personas que día a día trabajan por tu iglesia, Señor, para que crezca y muchas personas conozcan de ti. Ayúdanos en estos momentos de dificultad social en la cual estamos viviendo, ayúdanos que en medio de este problema en el cual estamos atravesando tú nos guíes tú nos dirijas que tú nos puedas mostrar la manera y la forma correcta de transmitir esperanza a las personas que podamos ser un foco de bendición para llevar eh, esa bendición que es el evangelio a cada corazón para que te puedan conocer y cuando tú vengas señor puedan ir, ir, a, ir a vivir contigo por la eternidad juntos con todos nosotros bendice al oyente que nos está escuchando Bendice a Seven Day Radios, a sus líderes, Padre, que sigan siendo una radio de bendición, que sigan produciendo temas que pueden ayudar a las personas en su vida espiritual y bendice, Señor, a los líderes de la iglesia, que tú puedas, a través de tu espíritu, dirigir cada mente para que las decisiones que tomen sean decisiones guiadas por ti y sirva para bendición de los miembros y de la comunidad donde ésta se desarrolla perdona nuestros pecados, eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, querido amigo, te recuerdo que tenemos la cuenta de correo producción arroba donde puedes dar tus ideas, opiniones o preguntas del programa. También si tienes algún programa que quieras realizar o alguna petición de oración, puedes dejarlo allí y con gusto nosotros lo vamos a atender. Te recuerdo, mi nombre soy Andrés Suárez y espero que este Reset and Play, que es gracias al trabajo de 7 Day Radio, haya sido de bendición para tu vida. Un abrazo, un abrazo muy grande y nos veremos en una próxima ocasión. ¡Hasta luego!
0: Un adorador evangelista, nacido en República Dominicana, tiene dos producciones musicales. Hoy te invitamos a disfrutar de uno de sus temas, aquí en Seven day Radio Internacional.
2: La oración En el nombre del Señor Cuando doblas tus rodillas El cielo se torna a tu favor Cuando oras con fe La gloria de Dios tú puedes ver Se derribarán los muros Y toda opresión podrás vencer Clama a mí que te responderé y cosas que no sabes te las mostraré. Hoy te dice el Señor: búscame en oración. Las más altas murallas se derriban orando. Los más fuertes gigantes se derriban. Señor, cuando doblas tus rodillas, el cielo se torna a tu favor. Cuando oras con fe, la gloria de Dios tú puedes ver. Se derribarán los muros y toda opresión podrás vencer. Clama a mí que te responderé y cosas que no sabes te las mostraré. Hoy te Altas murallas se derriban orando, los más fuertes gigantes se vencen orando, las inmensas montañas se remueven orando, todas densas tinieblas. That's cool
0: Quién se vende y radio reset and play